0: Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e Região. No programa de hoje, nós vamos debater sobre a conjuntura nacional e os desafios impostos à campanha salarial dos petroleiros. Para fazer o debate, nós contamos com a participação de Pedro Augusto, que é trabalhador da Recap. Falaremos também com o presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida, e com o historiador e educador popular Jones Manuel. O debate de hoje foi extraído de uma live realizada pela FNP nesta semana. Fique com a gente. Hoje nós vamos discutir, a, o tema da, da live de hoje é Passando a Boiada, Conjuntura e Privatização na Pandemia. Nós temos aqui alguns convidados, a condução dessa live vai ser feita pelo Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos, presidente Rafael Prado. Olá, Rafael, bom dia.
1: Bom dia a todos e todas aí que, que estamos acompanhando. É, eu gostaria de dar boas-vindas ao, aos nossos convidados, ao Pedro Augusto, petroleiro da Recap e militante do PSOL, ao Zé Maria, presidente nacional do PSTU, ao Jones Manuel, educador popular, pessoal que atendeu aí o nosso convite para realizar esse debate, importantíssimo, para a gente entender melhor né, o que nós estamos passando durante a, a nossa, a, digamos assim, a nossa Discussão sobre o Acordo Coletivo de Trabalho com a Petrobras, onde a Federação Nacional dos Petroleiros e seus sindicatos estão exigindo a prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho e para que a gente possa negociar no momento com, com condição de organizar categorias, sem ter essa pandemia do coronavírus, a Covid-19, como uma faca no pescoço de todos e todas. Uma pandemia que já vitimou mais de 60 mil pessoas no país, né? mais de um milhão e meio de contaminados. A gente não acha razoável. É, já tivemos eleições municipais adiadas. Olimpíada adiada, a própria Petrobras já colocou mais de 90% da, da força de trabalho do horário administrativo em teletrabalho até dezembro, pelas condições da pandemia. É, então, nós não achamos razoável, organiz, não temos condições de paridade de armas para organizar a categoria em defesa de seus direitos em meio a essa pandemia. Então, é fundamental que a gente possa adiar esse acordo coletivo de trabalho, essa discussão para um momento mais oportuno. Então, é, eu gostaria agora aqui de iniciar chamando o primeiro convidado. Pelo que eu entendi, o, o, o primeiro será o Zé Maria, certo, Zé? Então, eu passo aqui a palavra, Zé. Você tem 15 minutos.
2: Muito obrigado pela presença mais uma vez. Então, gente, é, o tema é a privatização e conjuntura. Eu queria, antes de entrar no tema privatização em si, primeiro, e antes de entrar no, na minha fala, agradecer, em primeiro lugar, o convite que a FNP nos fez, a minha, o Jorge Manuel e ao Pedro, para que a gente pudesse participar dessa discussão, e dizer que eu acho que é bastante importante, não só por conta da conjuntura interna da categoria petroleira, né, buscar entender melhor a conjuntura do país e, e a dimensão das lutas que estão colocadas para a categoria, mas é importante também porque nós vivemos no país uma situação bastante especial, uma crise bastante grande, que exige da classe trabalhadora brasileira é, respostas é, numa profundidade, digamos assim, inéditas. não é? Então, eu queria tentar, em primeiro lugar, antes de entrar no tema específico de privatização, é, fazer uma contextualização bastante breve da conjuntura do país. Ou seja, nós é, vivemos nesse momento com um governo que nunca escondeu desde a campanha eleitoral, e segue insistindo nessa tese desde que tomou posse, que tem como projeto político para o país implantar uma ditadura no Brasil. O que o governo quer fazer é acabar com toda a sorte de organização da classe trabalhadora, direito de manifestação, do ativismo, para controlar de forma autoritária, de forma bonapartista, a sociedade brasileira. Então, o Bolsonaro nunca escondeu isso, ele fica fustigando o tempo todo, nos últimos dias parou um pouco de falar no assunto, porque com a prisão do Queiroz, a situação dele fica um pouco mais delicada. Mas é um governo que tem claramente um projeto de implantar um regime autoritário no país. A, lá, a ditadura militar que nós tivemos aqui de 64 a 84. A sociedade brasileira hoje, não há relação de forças para que o Bolsonaro, que permita o Bolsonaro fazer isso. Essa é uma das razões da crise permanente, e do desgaste permanente que o governo dele vem sofrendo desde o seu início até agora, do enfraquecimento que o governo vem sofrendo. numa base de apoio na população, não há base de apoio no grande empresariado, no imperialismo, e sequer o conjunto das forças armadas estão centralizadas em torno de uma proposta como essa do Bolsonaro. Por isso, ela ameaça, mas não faz. Né? Agora, esse governo também se caracteriza no campo da economia por ser um governo ultraliberal. É um governo que é verdade que dá continuidade ao modelo econômico que vem sendo implantado no país pelos últimos governos, mas aprofunda é, de forma qualitativa esse processo. Então, é um governo que, no campo da economia, está disposto a fazer tudo, exatamente tudo, que atenda aos interesses das multinacionais, do, do, do sistema financeiro, dos grandes empresários, do agronegócio, sem nenhum tipo de mediação. Doa a quem doer. Então, nós vemos que no campo da, da, nesse campo, é, o governo, as medidas que o governo tem tomado Vão todas no sentido De atender sem nenhum tipo de reserva Os interesses das grandes empresas E atacar os direitos da classe trabalhadora Eu vou voltar esse tema um pouco mais Mais adiante, eu acho que é nesse contexto Que se insere o problema da, da privatização Agora, qual é o pano de fundo Que nós temos é, No país é, Nesse momento Ou seja, se abate sobre o país Uma dupla catástrofe nós temos por um lado uma catástrofe no, na, no âmbito da saúde pública com a pandemia, né? o Rafael já falou, são mais quase 1, 700 mil infectados, quase 70 mil mortos, uma tragédia sem precedentes, pelo menos na história recente do país, uma coisa gravíssima que vai seguir cobrando um custo alto da população brasileira, porque nós somos longe do fim dessa dessa pandemia, e por outro lado uma outra catástrofe no campo da economia, uma economia que já vinha ruim, em crise antes da pandemia, e que, é, cuja crise agora vive um salto de qualidade. Nós vamos ter uma queda abrupta da economia do nosso país, também inédita na história recente do país. E nós sabemos como funciona o problema das crises no capitalismo. Crise para os capitalistas é redução da taxa de lucro. Como é que sai da crise? Aumentando a taxa de lucro. E o que é que eles fazem para aumentar a taxa de lucro? Por um lado, aprofunda a exploração sobre a classe trabalhadora. É muito importante a gente compreender isso. e, Inclusive entender por que no Brasil, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, aqui do lado, em todo lado, o receituário é o mesmo do grande empresariado e dos governos. É reforma da Previdência, é reforma trabalhista, é acabar com benefícios sociais, é corte de, de, de gastos públicos, né? gastos que deveriam ser aplicados na saúde, na educação pública, na construção de moradias populares, né? Então, essa redução do custo do trabalho é uma receita que se aplica em todas as crises. Então, não é à toa que se aprovou a reforma trabalhista no Brasil, por sobre uma CLT que já vinha sendo desmontada há muito tempo, CLT que, por sua vez, é muito, era muito limitada já desde o seu princípio. Né? E não é à toa que agora, mesmo durante a pandemia, o governo se esmera em aumentar ainda mais o desmantelamento dos direitos trabalhistas no país é medida provisória que autoriza reduzir salário, é medida provisória que autoriza é, acabar com benefícios, agora acabou de vez com a ultratividade dos acordos coletivos, isso vai atingir petroleiros também. Né? Então, é um conjunto de medidas que vai reduzindo o custo do trabalho, é a forma de aumentar o lucro do patrão. Qual é a outra receita, gente? É, a, 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 receita, a, a receita básica que afeta diretamente hoje a categoria petroleira. Eles precisam reduzir os gastos que o Estado tem com aquilo que é público para aumentar o repasse dos recursos públicos para as grandes empresas e repassar aquilo que é patrimônio público para as grandes empresas ao ferir grupos. Então, nós temos, por um lado, a reforma da Previdência, que é o teto de gastos, é, do governo federal, que é redução de gastos em saúde e educação, para que sobre mais dinheiro para repassar para os banqueiros, para os grandes empresários. Nós vimos no começo da pandemia, ou seja, ausência de recursos para atender a população mais pobre, não existe quando se trata de atender banqueiros. Foi um trilhão e 200 bilhões de reais já no começo da pandemia para socorrer os bancos, para que os bancos não tenham problema, né? Então, para que tenha mais dinheiro para dar para os bancos, para alimentar o pagamento da dívida pública do país, que leva quase metade do orçamento da União todos os anos, é preciso reduzir gastos com aquilo que é público. Né? E, por outro lado, é necessário repassar patrimônio público para que as grandes empresas, as multinacionais especialmente, possam se utilizar desse patrimônio para fazer aumentar a sua, a, a sua lucratividade. É daí a sanha privatista de todos esses governos. Né? E o problema da Petrobras se insere, nesse contexto. Ou seja, é parte do projeto que o governo tem de atender as necessidades do grande empresariado, especialmente nesse momento de crise do capitalismo, que precisam, para aumentar a sua taxa de rentabilidade, se apropriar daquilo que é público. E o governo é cúmplice disso. É quase parte, é, é como se fosse parte da mesma quadrilha que está saqueando o país. Hoje, na verdade, o chefe dessa quadrilha que saqueou o nosso país se chama Jair Bolsonaro. Para atender quem? para atender o sistema financeiro, os grandes empresários, é, o agronegócio, aqueles que controlam o dinheiro no nosso país. Então, todo esse processo que tá, que vocês estão vivenciando na Petrobras e que os trabalhadores em outros setores estão vivenciando, o sucateamento dos correios, né? Agora, a aprovação do, do, da privatização da água, do saneamento em todo o país. Ou seja, não há limites para isso. E a Petrobras, nós sabemos a importância que tem essa empresa, a riqueza acumulada que tem essa empresa, não só em termos de ativos físicos, reservas de petróleo, as instalações industriais que ela tem construído no país inteiro, mas especialmente a riqueza que essa empresa acumulou em termos de desenvolvimento de tecnologia, conhecimento tecnológico, científico. Isso é um patrimônio incomensurável. A Petrobras é das únicas empresas do planeta que podem explorar petróleo a 7 mil metros, 8 mil metros de profundidade. Né? Então, são coisas, é, sem falar na reserva de petróleo que o nosso país tem. Se eu conto o pré-sal, o Brasil está aí entre a segunda ou terceira maior reserva de petróleo do planeta, né? ao lado da Venezuela, da Arábia Saudita. Então, é um patrimônio incomensurável que o governo tá, simplesmente decidiu repassar para o setor privado. Ele vai entregar esse setor a preço de banana para o setor privado, ao ferir lucros. É a contribuição do governo para que os grandes empresários superem a tal crise da economia que eles falam todo dia aí na televisão. Então, o que está acontecendo no Nordeste, o desmonte da empresa, na verdade, é o desmonte da Petrobras, mas implica repassar o patrimônio que a Petrobras acumulou no Nordeste, os postos de petróleo, as instalações industriais, né, para outras empresas que vão continuar lucrando com aquilo, né, como está sendo anunciado agora. A venda das, das refinarias, que o governo está anunciando também para esse ano, implica também passar uma instalação industrial, todas elas bastante modernas em relação ao que é a média mundial, né, para controle de setores privados, aferir lucros. E a Petrobras vai se transformando cada vez mais numa empresa que vai é, 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 extrair e, e exportar óleo cru. Nós vamos voltar aquela situação que a gente já vive no setor de ferro. Por exemplo, o Brasil exporta minério de ferro para depois importar é, trilho de trem feito com o mesmo ferro que ele exportou, ao invés de industrializar aqui. A Petrobras está sendo transformada por esse governo, o governo quer transformar a Petrobras nisso, numa empresa que construiu um patrimônio em termos de tecnologia, em termos de instalações industriais que é incomensurável, numa coisa que vai simplesmente explorar e exportar petróleo bruto e a industrialização, a agregação de valor e a oferição de lucros sobre toda essa produção vai para o capital privado, seja grandes empresas nacionais, mas especialmente multinacionais, ainda por cima, entregam um patrimônio que é estratégico para o desenvolvimento de qualquer país para controle estrangeiro. Agora, isso é parte dessa política geral do governo de estabelecer no país, criar no país as condições para que, por um lado, se aumente a exploração sobre a classe trabalhadora, reduzindo os salários, reduzindo os direitos, né? e, por outro lado, se entregue aquilo que é público, desde o orçamento da União, que deixa de pagar aposentadoria para poder dar dinheiro para banqueiro até entregar patrimônio público, como está sendo feito com a Petrobras, como está sendo feito com é, o saneamento e a água agora neste momento. E a outra, o outro receituário é, que o empresariado sempre utiliza nessas situações, nós estamos vendo aí nos jornais. Dias atrás se anunciou que já há pelo menos 7,8 milhões de postos de trabalho fechados no começo da pandemia até agora, números oficiais. Esses números devem estar, de fato, em 15, quase 20 milhões de trabalhadores que já perderam seu emprego, formal ou informais, né, nesse período. O que, que isso expressa? A tal, aquilo que ele chama de queima de capital. A queima de capital é desinvestimento. Não está dando lucro? Eu deixo de investir. Eu vou botar no, no, no mercado financeiro esse dinheiro. O trabalhador é o primeiro penalizado disso, que ele perde a fonte do sustento da sua família. Então, o desemprego é expressão né? dessa outra receita que o grande empresariado e que o, com, com, a, com, com a cumplicidade e com a conivência dos governos aplica em situações como essa. Então, eu acho importante entender essa coisa da privatização nesse contexto por um problema muito simples, gente. Da mesma forma que para que a gente possa criar condições para que haja no Brasil hoje uma quarentena total que, de fato, permita a preservação da saúde e da vida das pessoas, ou seja, uma quarentena garantindo a estabilidade no emprego o salário, os direitos das pessoas, por um lado, que estão trabalhando. Por outro lado, garantindo renda social para as 90, 100 milhões de pessoas que precisam de uma renda social, porque ou estão desempregados, ou eram trabalhadores informais, ou são pequenos negociantes, pequenos empresários que estão perdendo sua fonte de renda nessa situação também. É preciso garantir, e não uma renda social de 600 reais, gente. O mínimo que o governo tinha que fazer é pagar o equivalente ao salário médio que se paga no país hoje, 2.500, sei lá, 2,5, 3 salários mínimos para que as pessoas tenham, de fato, condições de permanecer em casa com o atendimento daquilo que são suas necessidades básicas e, dessa forma, preservar sua saúde, preservar sua vida. Não há remédio, não há vacina para essa doença. O, o, a única forma de proteger as pessoas é o isolamento social. Então, a exceção daquilo que, de fato, é essencial na sociedade, como os hospitais, é, por exemplo, o resto deveria estar parado. A economia deveria estar parada para que as pessoas pudessem preservar. Agora, da mesma forma, era necessário, nesse momento, assegurar medidas que protegesse a população brasileira das consequências da crise econômica, que garantisse o emprego, né? que garantisse emprego para aqueles que não têm, com redução da jornada, né? que garanta renda social para todas as pessoas que não têm. E nenhuma dessas medidas, hoje, é possível garantir com esse governo que está. Da mesma forma, não é possível parar essa sanha privatista que o governo... É, vem desenvolvendo, senão derrubar esse governo. A, a, a luta pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, fora essa trupe toda que está em Brasília, neste momento, ela responde a uma necessidade concreta, imediata, da classe trabalhadora brasileira. Porque não há como proteger a saúde e a vida, não há como proteger a classe trabalhadora das consequências da crise econômica, assim como não há como parar essa sanha privatista do governo que destrói patrimônio que o povo brasileiro levou Décadas e décadas para construir é o suor e o sangue do nosso povo que está condensado na construção desse patrimônio que significa Petrobras hoje, que, diga-se de passagem, é importante lembrar aos camaradas que boa parte disso já está entregue ao capital privado. Quase metade das ações da Petrobras são negociadas fora do país ou seja, são grandes fundos de investimento que são proprietários de uma parte importante da empresa já, o que o governo quer entregar o resto, A verdade é isso. E desde esse ponto de vista, ou seja, a luta que nós temos que travar contra a privatização da empresa, para defender os direitos dos trabalhadores da empresa, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser inserida nessa luta mais geral da classe trabalhadora para defender a sua saúde, para defender a vida, para defender a classe trabalhadora, proteger a classe trabalhadora das consequências da crise econômica. Então, é muito importante que essa luta não só se some com a mobilização geral que nós estamos tratando de começar a construir pelo Fora Bolsonaro agora, no dia 10, nós temos um primeiro dia nacional de protesto, mas que também trate de estabelecer uma ponte de diálogo com a população. Para além da defesa do emprego dos petroleiros, dos direitos dos petroleiros, a luta contra a privatização da Petrobras tem que se apresentar à população brasileira como uma forma de favorecer a população brasileira. Porque se a Petrobras funcionasse, de fato, como uma empresa pública, a gasolina teria um quarto do preço que tem hoje. Isso favoreceria toda a população. O gás de cozinha poderia ser vendido a um preço extremamente menor do que é vendido hoje, favorecendo toda a população. É nesse sentido que eu acho que nós temos que tratar de encaminhar essa luta. Meu tempo aqui já está acabando, eu vou tratar de terminar aqui a minha fala. Mas eu acho que é muito importante que a gente trate de estabelecer essa relação, esse diálogo com o conjunto da população nesse sentido, ou seja, a defesa da Petrobras, a luta para que ela seja uma empresa 100% estatal, para que ela esteja sob controle dos trabalhadores, não é o interesse só dos trabalhadores petroleiros, é o interesse de cada brasileiro, de cada brasileira, porque é patrimônio do nosso país que se for utilizada a serviço do nosso país, vai baixar a gasolina, vai baixar o gás e vai fazer com que toda essa riqueza, que é imensa, que essa empresa tem, possa ser utilizada aí sim, para financiar a saúde, para ajudar a financiar a educação, para financiar aquilo que é necessário para o povo brasileiro, ao invés de garantir essa rentabilidade astronômica que a gente vê todos os anos que vai para o bolso dos investidores, dos donos das ações que a empresa já negociou no mercado, aí no mercado financeiro. Eu paro por aqui, depois no final a gente retoma aos outros temas. Beleza, agradecer
1: aí a excelente contribuição do companheiro Zé Maria, e é, eu gostaria agora de aproveitar e chamar o segundo debatedor, companheiro Pedro Augusto, petroleiro da RECAP, refinaria de Mauá, Capo e Mauá. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, fique à vontade, você tem 15 minutos aí para fazer a sua exposição. Vai lá, Pedrão! Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos
3: e a todas que estão assistindo a live, é, em especial a equipe da FNP, o Rafael agora que me apresentou, e os debatedores, a né, Zé Maria, que me antecedeu, o Jones Manuel, que vem na sequência. É, acho que a gente está tendo a oportunidade de fazer um debate muito importante e num momento histórico. Né? Parece chover no molhado, mas eu acho que quando... Conforme o tempo passa, a gente vai tomando dimensão do quanto o que a gente tem vivido nesses últimos meses é algo que, na verdade, tem uma dimensão, que, que a gente vai tomando dimensão a cada dia, porque não tem parâmetro histórico, não tem é, um outro momento, pelo menos, é, das últimas duas, três gerações, no qual a humanidade estivesse, ao mesmo tempo, passando, enfrentando uma combinação né, de uma crise sanitária, ao mesmo tempo uma crise econômica é, brutal. Né? Todos os, os dados é, indicam que a gente está, é, do ponto de vista econômico, aí diante é, de, uma, de uma das maiores crises da história do capitalismo, né? se não for a maior, né? então isso também a gente vai ver com o tempo. Né? É, a previsão que tem de impacto, portanto, na vida das pessoas é gigantesca, né? e a gente já consegue assistir isso hoje. Né? Enquanto nós estamos falando aqui, é, a gente já tem uma recessão, em nível mundial, né? aqui no Brasil uma perda de empregos em nível recorde pela primeira vez no Brasil a gente tem mais de 50% da população em idade de trabalhar fora do mercado de trabalho, né? o número de empregos de carteira assinada já reduziu mais de 2 milhões e meio de pessoas o número de trabalhadores informais que perderam também os seus empregos né? a sua fonte de renda é mais de 4 milhões de trabalhadores nos últimos meses é... e isso a gente está falando de Brasil, mas isso é ao que está acontecendo em todo o mundo. A gente está vendo a China, que é um país que, quando cresce pouco, registra 6% de crescimento, né? é, também prevendo uma recessão é, chegando, podendo chegar a casa aí dos 10% né, no ano. Então, é, esse é um cenário que a gente, de fato, não tem um parâmetro. E ainda mais do que isso, né. É, a gente está vendo aí a morte de centenas de milhares, para não dizer milhões de pessoas, porque a gente, na verdade, tem um, uma subnotificação muito grande, no Brasil talvez seja uma das maiores do mundo, mas que a gente sabe que no mundo inteiro também há subnotificação, é, no período de três a quatro meses. né. Então, a gente está falando aí de uma catástrofe, né, de algo que... É uma quantidade de perdas de vidas que não tem, mesmo se a gente compara com as grandes guerras, a gente está falando de também um espaço de tempo muito maior, né, no qual você tem é, tantas perdas de vidas, e também a gente não está falando simplesmente de perdas de vidas é, de forma igualmente distribuída, né, de forma é, democrática, como alguns quiseram dizer no início dessa pandemia, a gente está falando em especial de perda de vidas negras, a gente está falando de perdas de vidas dos povos racializados em todo o mundo, dos imigrantes, a gente está falando da perda de vida das mulheres que estão na linha de frente da maior parte dos serviços essenciais de reprodução social no mundo, a gente está falando do agravamento da desigualdade e dos mecanismos de desigualdade, portanto é o agravamento do racismo estrutural, é o agravamento do machismo, o agravamento da LGBTfobia, ou seja tudo aquilo que é utilizado como uma forma de, essas diferenças que são utilizadas como mecanismos de aprofundamento da desigualdade estão se radicalizando ainda mais. Né? Então, também a gente pode ver no Brasil esses dados. Né? Então, é, ao mesmo tempo que a gente está em isolamento social, você tem um aumento de 60% do, do assassinato feito por policiais aqui no Brasil. Né? É, se a gente pega dados de todos os estados, você vai ver índices da casa de 40% a 100%. Por exemplo, Ceará é, aumentou em 100% a, a, o número de mortes provocadas por ações policiais, né, é, é algo sem precedentes, né, então, é, ao mesmo tempo que há um avanço do vírus, a gente vê um avanço da violência do capital do Estado como uma forma e uma reação a esse momento de crise, né, é, e em meio a tudo isso, talvez a gente esteja num dos piores países para passar por esse momento, né, porque a gente tem um governo neofascista, o governo Bolsonaro, que já tinha um projeto de genocida, né, é, era um projeto de morte, era um projeto de liquidação das vidas, em especial das vidas negras, seja através da violência policial, mas, por outro lado, o, um esvaziamento completo dos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras ao longo de anos de luta. É, quando a gente fala de o ultraliberalismo, né, que representaria o Paulo Guedes, né, a gente está falando de um projeto de recolonização do país, que, na verdade, já é um projeto que vem desde o golpe parlamentar, passou pelo governo Temer e foi se aprofundando. Então, esse processo, inclusive, de privatização que a gente vai falar né, da Petrobras, ele, na verdade, ele se acentua, ele ganha essa dinâmica, essa profundidade e essa agressividade é, a partir do golpe parlamentar, a partir do governo Temer. É, de lá para cá, na verdade, a categoria petroleira tem se organizado, de, na maior parte dos seus seus esforços, para frear e tentar barrar esse avanço. Né? Então, alguns anos a gente tem falado de é, nenhum direito a menos, alguns anos a gente tem falado de não vai privatizar. Então, essa é a pauta do movimento, porque, na verdade, expressa uma política do imperialismo para o país. E o governo Bolsonaro é a radicalização desse projeto, porque também, veja, é, apesar da gente ter vivido períodos é, de grande ofensiva da burguesia, PEC do teto dos gastos, reforma trabalhista, ano passado a reforma da Previdência, agora isso é, não se deu no ritmo e na velocidade necessária para que pudesse atrair investimentos na proporção que é necessária para voltar a remunerar o capital aqui no país, para voltar a dar uma dinâmica... É, a acumulação de capital no Brasil. Então, o projeto Genocida do Bolsonaro, esse neofascismo, ele está a serviço de uma radicalização e uma aceleração do ritmo dessa destruição. Então, é, é radicalizar a privatização, é radicalizar a retirada de direitos. A gente está vendo, na verdade, durante a pandemia a gente viu acontecer, na verdade, reformas trabalhistas em meio a esse processo, na MP936, né? na Petrobras, nós trabalhadores da Petrobras, antes até da MP estar validada, né? A gente é, já estava sofrendo as consequências com redução de jornada, com redução do salário, por exemplo, né? Que foi revertida em alguns casos, através de medidas judiciais, né? Agora, é que essa é a política da empresa. Na verdade, está em curso nesse momento. né essa é A própria ideia da live, né? eu acho que eu queria até reforçar, né que é passando a boiada, né que foi aquela frase dita pelo ministro Salles naquela reunião grotesca é, que foi televisionada, né que a gente conseguiu ter acesso. É, e na prática, o que está acontecendo é isso. né e, é, Na esfera da Petrobras, isso é visível. Então, o salário de todo o petroleiro, assim sem exceção, já reduziu, né por conta, já em decorrência da crise. É, diversas transformações que a empresa queria fazer no sentido de deixar os trabalhadores é, distantes uns dos outros e transformar isso em algo permanente, por exemplo, o Petrobras anunciou que o teletrabalho vai até o dia 31 de dezembro, independentemente, inclusive, de qualquer negociação com os sindicatos, de qualquer é, negociação com os trabalhadores. Há uma ofensiva também no projeto de retirar os sindicatos do processo de relação do trabalho com a empresa, dos trabalhadores com a empresa, através de acordos individuais. Então, é um projeto brutal, que quer transformar radicalmente a forma como funciona a relação de trabalho no país isso a gente já vê que tem reflexos nos últimos anos, então a quantidade, por exemplo, de trabalhadores é, por aplicativos, né? o quanto que isso explodiu, hoje já são mais de 4 milhões de trabalhadores por aplicativos, é, e ao mesmo tempo a gente vê o quanto também é, há um limite também, né? porque ao mesmo tempo que há... O aumento do desemprego, a crise econômica provoca um afluxo de trabalhadores e trabalhadoras para esses, traba esses trabalhos de uberizados, né, que a gente fala que sem nenhum direito, sem nenhum vínculo. Né, ao mesmo tempo, se esgota muito rapidamente esse modelo, uma vez que esses trabalhadores já sequer têm condições de seguir reproduzindo é, a sua força de trabalho. Né? Então, a manifestação ocorrida agora, dia 1 de julho, demonstra isso, e ao mesmo tempo também nos coloca já numa situação no qual, após alguns meses de pandemia, onde é, a classe trabalhadora, é, por diversos motivos, estava, seja porque estava tentando fazer isolamento social, né alguns conseguiram fazer isolamento social, em especial os trabalhadores é, mais formalizados, com mais estabilidade, é, outros que, ainda que não tenham conseguido fazer o isolamento social, é, mas só que é, foram impossibilitados mesmo né de conseguir ir trabalhando. Então, isso... E a série de, de ataques que foram realizados durante esse período, os trabalhadores ainda permaneciam, de uma certa forma, fragmentados e sem ter uma resposta organizada. Então, também a greve dos trabalhadores, dos entregadores por aplicativo, também coloca é, uma classe trabalhadora nas ruas. E eu queria é, colocar aqui um tema que, na verdade, né, acho que perpassa né, toda a conjuntura mundial, né, que é a primeiro ato, né? de é, enfrentamento e de ação política nas ruas que foi feito durante o período de pandemia, que foi o um levante antirracista nos Estados Unidos, que se espalhou pelo mundo a partir do assassinato racista de George Floyd pelo policial branco em Minneapolis, né? Então, eu queria falar desse tema porque, quando a gente fala do assassinato de George Floyd, né, é, por mais que a gente saiba que a violência policial nos Estados Unidos também é pauta, né, o movimento Black Lives Matter já vem desde 2012 mobilizando permanentemente contra a violência policial, denunciando o racismo nos Estados Unidos, né, e a forma como ele se expressa, é, e foi um movimento que inclusive conseguiu acumular força ao longo desse período, né. É, até mesmo influenciando a indústria cultural norte-americana, o tempo do racismo é um tema tratado hoje no Oscar, tratado é, no Globo de Ouro, no, no Grammy, é, 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 pauta, é, é parte das principais pautas do país, é, só que houve um agravamento também dessa condição a partir da pandemia, né? então o coronavírus nos Estados Unidos é, matou muito mais negros em relação a brancos, então você pega cidades como Chicago, que tem em torno de 30, 35% de negros, com 70% dos mortos sendo pessoas negras, isso é, era parte do debate que já estava ocorrendo no país, antes do assassinato de George Floyd, e o assassinato de George Floyd acaba é, explodindo, né, a partir da reação é, da juventude negra, é, massacrada por essa política do, da polícia norte-americana, né, racista, é, isso se espalha pelo país, encontra um ambiente de uma insatisfação muito grande contra o governo Trump, é, e inclusive, é, a partir daí, é, se inaugura o que já é considerado, né, contabilizado, já o maior movimento de massa, o maior movimento de rua da história dos Estados Unidos, né? durante a pandemia, né? porque na verdade os Estados Unidos ainda lideram o número de mortes né? e assim por diante, ou seja, é, na verdade, a luta antirracista também foi... É, a, a, a luta pelo direito de respirar né? é, é uma triste ironia. Né? A gente está falando do George Floyd, que é, repetiu diversas vezes né? é, eu preciso respirar, eu preciso respirar no mesmo momento no qual o coronavírus mata as pessoas por sufocamento e, em especial, as vidas negras. É assim que tem acontecido nos Estados Unidos. E eu acho que também é, essa a, a identificação que, que houve mesmo nos Estados Unidos, por parte da juventude branca, trabalhadores brancos que se somaram que uniram a essa luta, tem a ver também com aquilo que pode se chamar daquilo que o capitalismo oferece para o conjunto da população e aquilo que hoje é, é a condição negra no mundo, né, nesse mundo capitalista, é, com certeza, a partir do avanço é, desse neoliberalismo, desse ultraliberalismo ou dessa disputa é, entre os países capitalistas principais pela hegemonia se apresenta como sendo uma perspectiva de futuro para o conjunto da humanidade então na verdade é o devir negro do mundo né? então esse é, é algo que está é, no campo da teoria existe esse debate mas só que as pessoas conseguem enxergar cada vez mais é, o como é, esse sistema é incapaz também de oferecer é, condições mínimas de vida de direito de respirar e é, isso a gente está falando do país mais rico do mundo. Né? E aqui no Brasil, a gente já percebe que apesar de haver uma correlação de forças ainda mais favorável, apesar de haver é, uma situação é, bastante reacionária com o um governo é, neofascista, que tem ainda 30% de apoio na população, é importante a gente não se esquecer disso, mas que ao mesmo tempo já também é, o movimento é, das desimporta provoca também um processo de reorganização do movimento negro aqui no Brasil, é, seja através do lançamento de manifestos, né, como é, não haverá democracia com racismo, né? Então, a, coalização, a coalizão negra por direitos, é, ao mesmo tempo, a gente sabe que é, o, também o processo de reorganização do movimento negro e da pauta racial antirracista aqui no Brasil também é algo que já vem nos últimos anos se fortalecendo, em especial a partir das movimentações das mulheres negras. Né? E, nesse momento, a gente tem que é, apoiar e, da, é, e ser parte né, da construção e, do, e, do, e, e ter essa pauta como sendo uma das nossas pautas centrais, que a gente está falando do país com a maior população negra é, fora da África, né? o país que tem aí, é, mais de 50% da sua população, 56% da sua população negra, e que também aqui são os negros que estão pagando a conta dessa crise. E é nesse contexto que as privatizações elas não estão... Fora, né, não é um outro tema, né, porque é importante a gente colocar dessa forma, né, porque a desigualdade ela é estruturada em base à raça, né? então quando a gente fala aqui do empobrecimento da população, quando a gente fala da privação do acesso a serviços públicos, a gente não está falando de uma forma genérica, quem utiliza serviços públicos no Brasil, 80% dos usuários do SUS é a população negra aqui no Brasil. Então, são essas pessoas que vão ser atingidas. Quando a gente fala da privatização da Petrobras, né, a gente está falando do encarecimento do preço do gás de cozinha, né, já são milhões de famílias que não têm, que já estão cozinhando, seja com álcool, seja com lenha, porque não conseguem comprar gás de cozinha, sendo que o Brasil é uma das maiores reservas de petróleo do mundo e tem é, uma quantidade de refinarias que seria suficiente para praticamente abastecer é, o conjunto da nossa população, seria perpetuamente possível que a Petrobras subsidiasse o preço do gás de cozinha e não faz porque está voltada para atender o mercado e que está voltada para atender o lucro dos capitalistas e que, na verdade, como o Zé Maria, inclusive, disse, já é um processo em curso, não é que isso começou agora, já existe quase metade das ações da Petrobras nas mãos do capital privado, inclusive do capital internacional, mas que a gente sabe que o projeto é de uma entrega total, né? E é nesse marco, nessas condições que se coloca é, essa, esse momento no qual os petroleiros eles já estão sendo atacados e, nesse momento, a Petrobras quer aproveitar a pandemia para passar a boiada, é, colocando uma proposta que rebaixa direitos ainda dos trabalhadores petroleiros. E eu acho que, nesse momento, está muito correta a posição da Federação Nacional dos Petroleiros de exigir que haja uma prorrogação do acordo coletivo de trabalho. Não há nenhuma condição de se fazer uma negociação justa é, corresponder ao, ao alcance e o tamanho da tarefa que é barrar esse avanço da privatização e da retirada de direitos da, dos petroleiros. Então, nesse momento, é, essa é a exigência. É, sem dúvida, não é momento de negociar. Eu acho que os trabalhadores petroleiros estão dando esse recado e a gente tem que construir a unidade do movimento petroleiro, como sendo, inclusive parte da construção de uma frente única para é, conseguir barrar o avanço desse projeto recolonizador e ser parte do movimento de derrubada do governo Bolsonaro, que é atenta contra a vida, é um governo genocida e que quer destruir todo aquilo que hoje é, tem como principal. É, quem usufrui da maior parte dos serviços públicos, inclusive o potencial que tem a Petrobras, é a população trabalhadora, em especial negros e negras. E eu acho que, para iniciar o debate, eu acho que está de bom tamanho. Vamos seguir aí,
1: Jones. Valeu, Pedrão. É excelente contribuição aqui ao nosso debate, é sempre bom ter você aqui conosco na, no City Pestos Região e tê-lo aí na live da FNP, colocando as questões para a nossa categoria e todo mundo está nos acompanhando, é motivo de muita satisfação. Então, excelentes as falas, tenho certeza que o Jones vai abrilhantar ainda mais aí nosso debate de conjuntura, Jones, é com você, você tem 15 minutos,
4: companheiro. É, bom dia a todas e todos que estão ouvindo a gente, agradecer o convite da federação, é, dar um bom dia caloroso a todo mundo que está nos bastidores ajudando a organizar o debate, aos meus companheiros de debate, ao Pedro e ao Zé Maria. Veja, é, várias coisas importantes já foram ditas, é por isso que eu gosto de ficar por último, porque isso me poupa de falar muitas coisas que brilhantemente os companheiros vão colocar primeiro. E eu quero começar, veja, trazendo um debate com uma série um pouco mais geopolítica. A América Latina é considerada pelo governo dos Estados Unidos, pela burguesia estadunidense, pelo imperialismo, como a sua reserva estratégica, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista econômico, de propiciar lucros à burguesia monopolista dos Estados Unidos. Num período conhecido como Guerra Fria, a América Latina foi, durante os anos 50, o continente que mais recebeu investimentos estrangeiros dos monopólios dos Estados Unidos, e a partir dos anos 60 e 70 foi o segundo, né? só perdeu para a Ásia, porque na Ásia tem a Revolução Chinesa, a Revolução vietnamita a Revolução Coreana, então tinha que se fazer frente à ameaça comunista na Ásia, né? e aí investimentos pesados, maciços, na Coreia do Sul, no Japão e por aí vai. E durante o período chamado da Guerra Fria, como a gente bem sabe, a América Latina como um todo sofreu com ditaduras empresarial-militares, né? com exceção da Venezuela, que viveu um regime constitucional burguês chamado Pacto do Ponto Fixo, Embora o terrorismo de Estado também tenha passeado livre na Venezuela, os comunistas colocam na ilegalidade, perseguidos, mortos, torturados e por aí vai. E é muito comum falar desse período da história como um produto meramente da Guerra Fria, da confrontação entre União Soviética e Estados Unidos. Quando, na verdade, isso foi uma determinação da radicalização da luta de classes a nível mundial. No atual momento que a gente vive, nós temos uma outra disputa de hegemonia entre Estados Unidos e China, em que os Estados Unidos, mais uma vez, trata a América Latina como sua reserva estratégica e como papel fundamental para fortalecer a sua estrutura industrial, potencializar a margem de lucro e crescer no papel das suas empresas de exportadoras de tecnologia de produtos manufaturados seus diversos níveis de complexidade então se os Estados Unidos perdem espaço para concorrência de empresas chinesas em África na Ásia na Europa ocidental no Oriente Médio eles querem garantir que do ponto de vista latino-americano é, é a proeminência dos Estados Unidos não pode ser abalada isso se reflete numa política externa cada vez mais agressiva que inclusive financia ciclos, financia e apoia ciclos de golpes de estado e militarização no nosso continente, né, especialmente na América do Sul e aí você teve as tentativas, as tentativas seguidas de golpe de Estado na Venezuela, inclusive recentemente o roubo de bilhões da Venezuela, que estavam em barras de ouro na Inglaterra, então o governo inglês, que é o governo dítero dos Estados Unidos, se negou no auge da pandemia a devolver o dinheiro venezuelano para o povo venezuelano para o tratamento da pandemia, você teve o um golpe de Estado, na Bolívia, você teve processo de militarização intensa da política no Chile, no Equador, com as revoltas populares do ano passado, começo desse ano, você teve um semigolpe de Estado no Peru, participação direta do governo dos Estados Unidos na deposição da presidenta Dilma, inclusive na Lava Jato como já está muito mais que provado e documentado, o que não significa evidentemente que o governo Dilma o governo do PT fosse um governo anti-imperialista um governo popular, nada disso mas se tratou de reorganizar o bloco no poder, é, o projeto governamental para garantir de maneira estrutural os interesses dos monopólios estrangeiros e, particularmente, o do governo dos Estados Unidos. E é importante destacar que, veja, todo esse processo de desmonte da economia pública, entrega das riquezas naturais, desmonte da fraquíssima legislação ambiental é, ampliação da fronteira agrícola com latifúndio agro, agroexportador, liberalização da mineração, inclusive com várias tentativas de liberar a, a mineração em terras indígenas, em terras quilombolas, acelerando o processo de extermínio e perseguição histórico contra esses povos tradicionais do Brasil, assim como o desmonte da Petrobras, a venda de refinarias, a entrega da BR distribuidora, uma política criminosa de preços que encarece propositalmente o combustível e consequentemente tem impacto em toda a cadeia produtiva nacional no aumento do custo de vida, na inflação no aumento da pobreza, da miséria, da fome porque o Brasil tem de maneira equivocada a maioria do seu, tra seu transporte de pessoas e mercadorias por via rodoviária então qualquer aumento no preço do diesel no preço da gasolina tem impacto gigantesco em toda a cadeia produtiva eu estou com um artigo aqui aberto escrito pelo engenheiro Arthur Araújo para a Federação Nacional dos Engenheiros que traz como dados de 2018, o Brasil importou 11% da sua gasolina, 23% do diesel, 33% do gás de cozinha e 12% do querosene de aviação, o que, o que teve como custo em torno de 70 bilhões de dólares pagos em moeda estrangeira. Ou seja, você desmonta a estrutura nacional, você faz pressão na balança comercial e na balança de pagamentos pagando em dólar, você intensifica o problema da inflação, do aumento do custo de vida, da pobreza, da miséria, tudo isso para atender interesses dos acionistas estrangeiros da Petrobras e dos monopólios internacionais do petróleo. E aí, note, o que é fundamental compreender na conjuntura brasileira é eu não vou me arriscar a dar... É, opiniões sobre a campanha salarial porque acho que os trabalhadores e trabalhadoras da categoria sabem muito mais. Só que do ponto de vista macro-político acho que tem uma coisa fundamental. Veja, existe uma tendência de colocar toda a responsabilidade da política genocida do governo Bolsonaro um genocídio que tem um claro direcionamento de classe e de raça contra a população trabalhadora no geral e a população trabalhadora negra em particular, como se fosse uma espécie de delírio da cabeça do governo Bolsonaro quando, na verdade, existe uma coesão burguesa, uma unidade burguesa gigantesca em torno do programa econômico de desmonte da economia nacional e de intensificação da exploração sobre a classe trabalhadora, potencializando a superexploração da força de trabalho. Então, veja, é, 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 não há divergências entre os setores da burguesia bancária, industrial, do agronegócio, burguesia comercial, monopólios de mídia monopólios de estrangeiros em torno da política econômica do, comandada pelo Paulo Guedes nos seus aspectos fundamentais claro, há uma divergência ou outra aqui por exemplo, vários setores do latifúndio estão reclamando das declarações antiambientalistas do ministro Ricardo Salles porque isso está sendo usado por outros monopólios, especialmente da União Europeia da França, para fazer concorrência com a produção latifundiária brasileira então, para impor sanções à produção brasileira e a França pegar o mercado que o Brasil tem na União Europeia, o Brasil não, a burguesia latifundiária brasileira tem na União Europeia e por aí vai. Mas veja, há uma unidade fundamental, a própria Rede Globo, a própria Folha de São Paulo, que vivem brigando com o Bolsonaro, defende então com o Paulo Guedes no colo. Hum. O, a política de Bolsonaro anti-isolamento social, ela é uma política apoiada pela maioria dos setores da burguesia brasileira. E aí você tem Live da XP Investimentos, que é um dos maiores grupos capitalistas de investimento do Brasil, apoiando isso. Tem declarações do Instituto Brasileiro do Varejo, tem declarações do de presente da Fiesp, tem declarações do de presente da Fijan, tem declarações do de presente do Banco Itaú, do Banco Bradesco. Todos eles falando assim, não, é isso mesmo, vamos liberar, vamos soltar, a economia não pode ficar parada. Então, a política de Bolsonaro, claro que ele opera de uma forma tosca, porque ele é tosco, ele é um cara meio tosco, fascistinha, mas, assim, isso é só a forma, o conteúdo, há uma unidade burguesa fundamental nisso. E essa unidade burguesa, inclusive, perpassa os setores da oposição. Vamos lembrar que, na aprovação da contrarreforma da Previdência, vários deputados e senadores da chamada oposição apoiaram, na tal MP da Liberdade Econômica, vários setores da, da oposição apoiaram. A entrega da base de Alcântara teve apoio oficial do governo Flávio Dino, do Maranhão, né, do PCdoB, que é a oposição. Agora, recentemente, a privatização da água teve apoio oficial também de vários setores da oposição, inclusive do senador Cid Gomes, né, uma das figuras centrais aí do PDT, irmão do presenciável Ciro Gomes. Então, veja, essa unidade burguesa em torno desse projeto radicalmente antinacional, antipopular e antidemocrático, a unidade é tão forte que perpassa, inclusive, setores da oposição. Dessa forma, é um absurdo fazer o que foi feito, por exemplo, na recente entrevista por Roda Viva, dada pelo Fernando Haddad, em que o Fernando Haddad ficava especulando sobre a psicologia do Bolsonaro, né? Não, Bolsonaro, ele é desequilibrado, ele é sádico. Não, Bolsonaro, ele representa uma política burguesa da forma tosca. Aliado a isso, nas próprias Forças Armadas, é, muitas pessoas querem criar uma ilusão de que existem setores nacionalistas, setores constitucionalistas, desenvolvimentistas nas Forças Armadas. Nada disso. As Forças Armadas também demonstra uma coesão gigantesca e aqui eu faço uma consideração tem até um vídeo no meu canal sobre isso eu fiz uma análise sobre essa possibilidade ou não de golpe militar veja, a questão não é se tem possibilidade ou não de golpe, a questão é o projeto político do partido fardado né como eu chamo o Pedro Mário e o André Ortega as Forças Armadas elas têm um projeto próprio muito mais as Forças Armadas usam Bolsonaro como líder carismático e figura própria desse projeto do que Bolsonaro que usa é, 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 as Forças Armadas, então veja você tem uma situação em que não há perspectiva de conciliação de classes por parte da burguesia interna. A burguesia interna foi para um programa total em que ela vai compensar a redução tendencial nos próximos anos da taxa de crescimento econômico e do mercado interno, dado o empobrecimento da população, do crescimento do desemprego, da pobreza, da miséria, da fome. Ela vai compensar isso com o aumento da taxa de exploração e, consequentemente, da taxa de lucro. Então, para a burguesia, Embora alguns poucos setores da burguesia brasileira falem para renda básica universal, para criar algum nível de mercado interno, para a burguesia está muito claro que esse processo de aprofundamento cada vez maior o monumento à desigualdade social que é o Brasil, como diria o grande Nelson René de Sodré, que teve campanha fundamental, inclusive, na, 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 teve um papel fundamental na campanha O Petróleo é Nosso, pela criação da Petrobras. Esse monumento à desigualdade ele vai se aprofundar e a gente compensa isso com uma intensificação da exploração sobre a classe trabalhadora. E aí veja, essa política de compensar a redução do crescimento econômico do mercado interno com a aumentar a exploração, ela pode servir para os pequenos, médios e micro negócios. Mas para a burguesia monopolista, ela é ótimo porque grandes monopólios como o Ricardo Eletro, como o Magazine Luiza, como o Bradesco, como o Itaú, eles vão absorvendo as pequenas médias e microempresas que vão quebrando, inclusive, aumentando o seu arco de influência, seu domínio sobre o mercado e potencializando sua taxa de lucro. Então, para a burguesia, está muito tranquilo. Aliado a isso, o imperialismo estadunidense opera com a política de fazer cada vez mais o Brasil como uma base de manutenção da sua hegemonia mundial, o Brasil e dos demais países da América Latina. É por isso que há todo um processo de militarização gigantesca da América Latina, com aumento e intensificação das bases militares pelo continente, é por isso que há uma pressão cada vez maior é, para a derrubada do governo de Nicolás Maduro na Venezuela, e que é um evento imperialista fundamental de todas e todos, Combater o imperialismo na Venezuela, o que não fica a achar que Maduro é lindo, maravilhoso, mas combater a ação do imperialismo, prestar solidariedade aos lutadores e lutadores sociais da Colômbia que estão sendo assassinados à rua, e poucos na esquerda é, brasileira falam disso, até porque o modelo de Estado narcoterrorista burguês da Colômbia é um modelo para vários setores da classe dominante brasileira e fazer uma forte política antiimperialista e anticapitalista, né? porque está muito claro o papel Vastos setores da oposição desempenham. Eles estão esperando a próxima eleição para gerir o andamento desse capitalismo dependente, subdesenvolvido brasileiro, tal como está posto, sem nenhum tipo de questionamento radical às estruturas. Nesse sentido. A Petrobras ela tem um papel central nesse desmonto da economia nacional, esse projeto de aprofundamento do desenvolvimento da dependência e da exploração sobre a classe trabalhadora. A Petrobras ela é uma das empresas brasileiras com maior capacidade de investimento, tem um papel central no pouco nível de desenvolvimento de ciência e tecnologia que nós temos nacionalmente, né? então a Petrobras é uma empresa de vanguarda, na ciência e tecnologia, é uma empresa do, de, de, de cadeias produtivas que pagam melhores salários, que tem impacto direto no mercado consumidor e na capacidade da economia popular da, 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 das, das cidades, especialmente quando tem fortes atividades econômicas da Petrobras, e tem um papel central na soberania nacional, porque veja, Qualquer país que depende da importação de derivados do petróleo, que é matéria-prima fundamental para todos os principais ramos da indústria, esse país é um país condenado a ser dominado por outras potências. Então, se a gente não tem uma indústria petroquímica, se a gente não tem capacidade de produzir internamente nossa gasolina, diesel, polímeros, derivados e por aí vai, a gente está sujeito, por exemplo, a bloqueios e sanções econômicas que vão paralisar totalmente a economia nacional. Fora isso, todo o processo de desmonte da capacidade de soberania nacional, da capacidade de investimento público, da capacidade de gerar ciência e tecnologia do ponto de vista nacional, ele tem impacto direto sobre todo o tecido social. O Pedro falou muito bem, veja, todo o desmonte da Petrobras se reflete em aprofundamento da pobreza, da miséria, do subdesenvolvimento. e por aí vai, e para controlar isso é necessário um Estado penal burguês, necessário um Estado que cada vez mais intensifique a violência. Não à toa que o governo Bolsonaro tenha como os dois pilares centrais, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. O Paulo Guedes opera o Projeto burguês na série econômica e o Sérgio Moro operava o projeto burguês no campo da política penal como esfera de controle, né? de controle da, da miséria, da pobreza e que, essa miséria, essa pobreza que tem um acordo, fundamentalmente. Então, veja, é, do ponto de vista macropolítico, do ponto de vista da política nacional, todos os combates locais, sem nenhum tipo de esquerdismo, de vanguardismo nem nada disso, mas todos os combates locais eles têm que ter como tela de que no Brasil a gente não vai resolver nada, absolutamente nada nos próximos anos, com políticas de conciliação de classes, achando que se trata de reconstruir a democracia brasileira. Não se trata disso. A gente vive uma ofensiva brutal da classe dominante brasileira, uma ofensiva brutal do imperialismo, e que a resposta a isso em todos os combates imediatos, formulando soluções imediatas concretas para os trabalhadores e trabalhadoras, passa por colocar Claramente, que esse negócio de projeto nacional de desenvolvimento com capital industrial, esse negócio de projeto de desenvolvimento com a burguesia nacional, se isso nunca deu certo na história, agora, é, como eu diria aquela famosa frase do Marx, né? primeiro como faça e várias vezes como tragédia, né? nem a segunda vez, é várias vezes como tragédia. Então, defender a Petrobras, defender a economia pública, defender a soberania nacional passa por uma afirmação radical do caráter popular da política, que tem que ser colocada pelos militantes, pelos, pelos lutadores e lutadoras sociais no Brasil. Um caráter radicalmente popular, radicalmente anti-imperialista, que realmente coloque o dedo na ferida e que consiga dialogar com a população, desde os aspectos mais complexos, pelas questões mais básicas, né? As Acho que foi o Zé Maria que deu o exemplo que se a, a política de preços da Petrobras fosse guiada pelo interesse da população a empresa verdadeiramente pública, o preço da gasolina cairia assustadoramente. A Petrobras anunciou recentemente à diretoria o um aumento consecutivo da gasolina. Você tem um acumulado de aumento de preços de maio até agora, que em, em vários derivados do petróleo já passa de 30%. Isso no momento de, de queda da renda da população. Isso no momento de aumento brutal do desemprego. Então, você aumenta o custo de vida no momento de queda da renda, no momento de aumento do desemprego. A, 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 a consequência disso é a fome. A consequência disso é a pobreza, a miséria. Saiu recentemente uma pesquisa do IBGE que mostra que durante a pandemia o número de pessoas em situação de rua cresceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, quase 20%. Então, veja, as pessoas não estão conseguindo nem sequer ter casa mais para morar, não estão conseguindo pagar os aluguéis, por exemplo. Estão morando e indo para a situação de rua no momento de uma pandemia em que várias pesquisas indicam, inclusive pesquisas da nossa Fiocruz, que é o, o outro aparelho público que tem que ser defendido com muito carinho, que os números oficiais do Brasil podem tranquilamente ser multiplicados por oito, em números de infectados e de mortes. Então, assim, a gente talvez já seja o primeiro. É, 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 o foco mundial do, do coronavírus, talvez não seja o primeiro porque os Estados Unidos estão é, é, caprichando, né, para não deixar a gente ser o primeiro, mas estou vendo aqui o aviso que eu passei dois minutos para concluir, basicamente, o sentido é esse. Eu acho que a gente está num momento muito, muito grave, um momento definidor da história brasileira, e o que a gente fizer nos próximos anos vai impactar as nossas gerações, a vida dos nossos filhos e filhas, netos e netos, e esse momento é um momento que pede cada vez mais radicalidade, radicalidade com responsabilidade, com preparo teórico, mas uma radicalidade fundamentalmente antiimperialista, anticapitalista, que defenda até o fim os trabalhadores e trabalhadoras e a economia pública.
1: Legal agradecer o Júnior aí, excelente contribuição também, é fundamental o debate de conjuntura, a gente localizar a categoria, todos que estão nos acompanhando, é, para saber o terreno que nós estamos pisando, né? Esse momento é ímpar. Né, uma quadra histórica importantíssima, mas a Manu tem aí um, algum, algumas perguntas, algumas questões que ela sistematizou para a gente durante a exposição, beleza? Manu, passo para você a palavra aí, por favor, fique à vontade.
0: Tá, vou, vou pegar aqui, Rafael, alguns, alguns comentários e fazer é, perguntas a partir desses comentários. Zé Maria, eu queria jogar para você, então, a gente recebeu alguns comentários aqui sobre as lutas de outras categorias de servidores públicos. Trabalhadores dos Correios estiveram à beira de uma greve há alguns dias atrás. No ano passado, também, uma série de outras estatais estiveram em luta conjuntamente. No mesmo momento, campanha salarial petroleira, a campanha salarial dos Correios é, e as estatais de conjunto, elas vêm sendo atacadas terrenhamente pelo governo Bolsonaro e pelos planos do Paulo Guedes. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a necessidade e a importância de unificar é, essas lutas. Hoje, no, no Brasil, um dos principais é, categorias, vamos dizer assim, de trabalhadores que estão em luta, são os trabalhadores, é, os entregadores de delivery, né, os trabalhadores dos APPs. Isso já foi um, uma luta histórica que eles é, desempenharam aí alguns dias atrás. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a necessidade de unificar as lutas dos setores é, estatais e também de outras categorias. Para vocês comentarem um pouco sobre o papel central que a Petrobras pode cumprir é, no pós-pandemia. Né? Hoje a gente já assiste no país... É uma queda da atividade industrial, o nível de desemprego aumentando cada vez mais, e a Petrobras é a estatal mais forte do, do país, tem um papel central na economia, e pode também cumprir é, um papel bastante importante para a recuperação do país no pós-pandemia. Então, que vocês também comentassem um pouco sobre isso. E aqui, mais uma última colocação que foi colocada, que foi, que foi trazida, deixa eu tentar achar aqui, cadê? Sim, como, como chegar, como a, a, a luta dos petroleiros né, em defesa da, da Petrobras, contra a privatização da Petrobras, pode também dialogar com setores mais, mais pobres e menos organizados da, da população. Essa é uma outra, uma outra colocação que chegou aqui também para a gente. Teve uma atividade, por exemplo, que foi desenvolvida durante a última greve é, petroleira que foi... É a venda de gasto subsidiado, né, e isso teve um grande, dialogou muito com uma parte da população que geralmente a gente tem mais dificuldade de, de atingir, né, então eu queria que vocês comentassem também então, um pouco sobre isso. Tá bem.
2: Não, então, gente, eu é, falei bastante na minha primeira intervenção da importância de que essa luta contra a privatização da Petrobras, ela esteja inserida na luta mais geral da população, e digo isso por uma questão muito simples. Não vai ter vitória na luta contra a privatização da Petrobras para que essa empresa seja colocada sob controle dos trabalhadores apenas com a mobilização dos trabalhadores petroleiros. Nós sempre que ganhar a população para essa luta. E acho que a forma de fazer lo é mostrar o que poderia ser para a população brasileira uma empresa como a Petrobras administrada eh, em função do bem público, em função do bem comum. Não só o que pode significar em termos do gás barato para a população, do combustível barato para a população. Vocês, melhor do que eu, podem fazer os cálculos e demonstrar o que, que é o custo e o que, que é a margem de lucro absurda que a Petrobras garante com a venda da gasolina, com a venda do gás, lucro, que não vai financiar a educação e a saúde pública, vai para o bolso dos investidores, daqueles que compraram ações da empresa. Então, acho que demonstrar isso, o que ela poderia prover de bens para a população a custo baixo, e o que poderia ser feito com o volume enorme de riqueza que essa empresa produz né, para financiar aquilo que são políticas públicas necessárias para a população brasileira, seja na infraestrutura, seja moradia, seja saúde, educação. Eu acho que isso é parte importante, porque na medida que você demonstra o que, que a população pode se beneficiar disso, você cria condições para que ela se movimente e lute junto com os petroleiros para preservar não para preservar, na verdade, para colocar de novo a Petrobras como proprietária do Estado em 100% e controlada pelos trabalhadores. Adianto isso, a forma de fazer com que a Petrobras cumpra um papel importante para o país do pós-pandemia, não é só que ela seja de fato 100% estatal, é preciso restatizar praticamente toda uma parte da Petrobras que já foi privatizada, mas ela tem que ser colocada sob controle dos trabalhadores, porque uma empresa estatal dirigida por um governo como o Bolsonaro no Estado capitalista, vai seguir sendo o que a Petrobras era. Gasolina 5 ponto litro, o gás de cozinha 100 reais, é isso. Porque ela é administrada, apesar de ser controlada pelo Estado, em função dos critérios privados, em função do lucro desses segmentos, desses fundos de investimentos que já detêm a propriedade de ações da empresa. Então, eu acho que isso é uma parte muito importante da luta, e obviamente é importante ver essa luta como parte da luta mais geral da classe trabalhadora neste momento, ou seja... É, como eu dizia lá atrás, ou seja, o governo Bolsonaro não tem apoio nem na população, nem no grande empresariado, nem no imperialismo, e sequer, inclusive, no conjunto das Forças Armadas, para implantar o seu projeto de ditadura no país. Mas para aplicar o projeto na economia ultraliberal que o Paulo Guedes defende, ele tem apoio do grande empresariado, ele tem apoio do Congresso Nacional, ele tem apoio, evidentemente, nas Forças Armadas. Então, é por isso que há essa enxurrada de medidas contrárias aos interesses e aos direitos da população, da classe trabalhadora brasileira. Por isso, há essa dificuldade imensa de sair recursos nesse momento da pandemia, não só para atender a população mais pobre e a população que perdeu sua fonte de renda, mas, inclusive, para atender o pequeno empresário, os comerciantes. Estão falindo dezenas de milhares de empresas neste momento. E são mais algumas dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores que perdem seu emprego, porque o governo não destina recursos para apoiar esse setor ele concentra os recursos que o Estado tem para apoiar a grande empresa e para apoiar os bancos, né? para apoiar os setores monopolistas é, da economia brasileira, o agronegócio, por exemplo. Então, desde esse ponto de vista, ou seja, essa luta ela tem que estar inserida nessa luta mais geral, que tem um mote nesse momento, um centro nesse momento, que é a luta pelo Fora Bolsonaro, Fora Mourão, que é botar para fora esse governo, que é, é o principal, digamos assim, a principal ponta de lança de ataque é, do empresariado, do sistema financeiro, das multinacionais presentes no nosso país contra os interesses do país e da classe trabalhadora, que se manifesta na liquidação de direitos, no crescimento do desemprego, na ausência de apoio à população mais pobre neste momento e de privatização, de entrega dos recursos públicos para é, o setor privado. Isso exige unidade, sim, não só dos petroleiros, trabalhadores nos Correios, metroviários que estão em luta neste momento, também estão sendo atacados pelo governo aqui de São Paulo, pelo metrô, né? mas para além dessa unidade dos, dos setores que estão sendo atacados diretamente, que eu acho fundamental construir e ver o que é possível fazer junto, é, é necessário construir um processo de mobilização nacional da classe trabalhadora, para defender os direitos dos trabalhadores e botar para fora o governo. É importante que a gente compreenda, eu não vejo uma situação defensiva uma situação reacionária como alguns camaradas veem na realidade brasileira. Eu não acho isso. A classe trabalhadora não está derrotada. O que nós vemos embaixo é um crescimento cada vez maior da revolta com tudo isso que está aí. Agora, o trabalhador tem bom senso. Ele olha e sabe que no âmbito da própria empresa dele, ele não vai conseguir derrotar esse processo de conjunto. Ele enxerga que é um processo geral. Do grande empresariado, do imperialismo, do governo, das instituições do Estado. O Congresso Nacional fala muito contra o Bolsonaro, o STF também naquilo que o Bolsonaro ameaça a dita democracia representativa que nós temos no país, mas apoia 100% da política econômica do Bolsonaro, apoia 100% dos ataques que ele faz à classe trabalhadora. Então, o trabalhador olha e sabe que no âmbito da própria empresa dele, numa luta dele ali, ele não tem força para reverter essa situação de conjunto. Ou nós construímos um processo nacional de mobilização que possa ali na frente colocar o povo na rua, ou não há força para reverter essa situação, e as pessoas sabem disso. Então, para o problema da mobilização, nós temos duas, dois entraves nesse momento. O primeiro deles é subjetivo. As grandes organizações da classe trabalhadora, infelizmente, estão voltadas para buscar, mais uma vez, um projeto de conciliação de classes com o grande empresariado, para buscar por aí uma solução para os problemas do país, deixando na mão a classe trabalhadora, que mais do que nunca precisa né, de essa centralização, dessa unidade nacional para a sua luta. E há um outro entrave. Esse é o objetivo, é mais complicado, tem a ver com a pandemia. Nós não estamos num momento que a gente possa chamar a classe trabalhadora para as e vamos que vamos, ou seja, eu sei que o trabalhador tem que sair de casa para trabalhar todo dia, ele pega um ônibus lotado, um trem lotado, isso o expõe à contaminação e à sua família, mas eu não posso simplesmente agravar isso chamando para que ele venha também para manifestações de rua. Essa, esse dia de protesto do dia 10, por exemplo, ele vai ter uma série de iniciativas simbólicas pela internet, panelaços, assembleias na porta das empresas, onde o trabalhador já está, mas não vai ter manifestações de rua ainda, né? As manifestações vão acontecer no domingo, dia 12. Mas é importante envolver a população desde já nessa luta, o conjunto da classe trabalhadora nessa luta, ainda que seja batendo panela na janela à noite, para que a gente crie as condições para ali na frente, quando arrefecer um pouco o problema da pandemia, colocar o povo nas ruas para reunir força, para derrotar de conjunto esse projeto. Essa é uma necessidade do metroviário aqui em São Paulo para defender os direitos deles, dos petroleiros para tentar manter o seu acordo coletivo, a sua convenção coletiva, evitar o avanço da privatização da empresa e é uma necessidade do trabalhador para garantir sua renda social, do trabalhador do setor privado para garantir o seu emprego, ou seja, derrotar esse projeto de conjunto implica no primeiro momento botar para fora esse governo que é Estado. Isso demanda uma mobilização geral da classe trabalhadora e da população brasileira. Não vai vir do Congresso Nacional, nem do STF, nem do TSE, essas medidas, a não ser que o povo vá para a rua e imponha essa mudança no país. Agora, é muito importante, ao construir esse processo, tratar de construirmos alternativas. Então, eu vejo os camaradas falarem do, 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 do golpe que foi dado, né, na, na, nas palavras dos companheiros contra o governo do PT, eu não concordo com essa narrativa. O governo do PT já é parte da implementação desse modelo no nosso país. Não só do ataque aos direitos da classe trabalhadora. A Dilma caiu, entre outras coisas, por isso. Porque transformou o segundo mandato dela numa sucessão de ataques aos direitos da classe trabalhadora, perdeu sua base de apoio popular na população e, por isso, perdeu o controle do Congresso, perdeu a condição de governar o país. Agora, é, o, o, inclusive em relação à privatização, ou nós já nos esquecemos do leilão do campo de Libra? Qual foi o governo que fez isso? Não foi o governo do Temer, foi o governo do PT. Esse processo vem de antes. Por que, que eu insisto nisso nesse momento? Porque na medida que eu preciso derrubar o governo Bolsonaro, eu tenho que trabalhar e apresentar para a classe trabalhadora uma alternativa política para o país. O que, que eu proponho no lugar de tudo que está aí? É a volta do governo do PT? Porque se eu começo a defender a narrativa do PT, eu vou dizer o seguinte, ah, os ataques à classe trabalhadora começaram depois do governo do PT. É verdade isso? Bom, se é verdade isso, eu vou voltar para o passado, vai melhorar as condições. E nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que os ataques já começaram lá e o que nós vivemos hoje é fruto justamente daquilo que veio de lá. Então, desde esse ponto de vista, ou seja, é muito importante que nesse processo que nós estamos, a gente trate de estimular a auto-organização dos trabalhadores. Nós temos que fortalecer a organização da nossa classe. O exemplo dos entregadores é um exemplo brilhante de que por iniciativas, com iniciativa, com esforço de auto-organização, se podem fazer movimentos belíssimos e muito fortes. E é necessário elevar a consciência da nossa classe e tratar de construir uma alternativa operária e socialista para o país. As condições para que não só a Petrobras possa estar a serviço de atender as necessidades da população brasileira, mas as condições para que os recursos imensos que o nosso país tem e a riqueza imensa que se produz pelo trabalho do povo brasileiro, as condições para que isso tudo esteja a serviço de atender as necessidades do povo brasileiro, demanda abolir a grande propriedade, planejar a economia, isso só vai ser feito por um governo socialista dos trabalhadores. Não só para garantir as condições materiais, para que as pessoas tenham condições dignas de vida, mas também para que haja um regime de liberdade verdadeira em nosso país, que acabe com toda a forma de discriminação, de opressão, com racismo, com machismo, com a discriminação das pessoas LGBT, com as agressões reiteradas que se fazem contra os povos indígenas, as comunidades que quilombolas no país viver em um país de plena liberdade, isso só com o governo socialista da nossa classe, que só vai assumir o controle do poder político no Brasil, não através das eleições e muito menos em conciliação com os setores do grande empresariado. Nós precisamos de uma revolução socialista no país para isso. E a revolução socialista não se constrói lá no futuro, ela se constrói desde agora, tratando de levar a consciência da nossa classe, apresentar essa alternativa para a nossa classe e tratando de ganhar os setores mais avançados da nossa classe e organizá-la em torno da construção dessa alternativa, né? e, através do estímulo à auto-organização, nós temos que construir alternativas de organização para a luta da classe trabalhadora brasileira, porque com a direção das grandes centrais que nós temos hoje no país, nós não vamos a canto nenhum. Com organizações políticas como o PT e os seus satélites, aí, PCdoB, PSOL, que está se aproximando cada vez mais desse mesmo projeto de frente de conciliação de classes do PT, não vamos a tanto nenhum. Então, é necessário que a gente, além de estimular a luta concreta, de tratar de unir a classe nessa luta em, torno, em defesa das suas demandas, mas também para botar para fora o governo que aí está, que, neste momento, é condição para que a gente possa defender os nossos direitos e os nossos interesses, é preciso, nesse mesmo processo, tratar de avançar na construção de uma alternativa socialista para o nosso país. É dessa forma um pouco que nós vemos. Então, eu valorizo muito essa coisa de vincular com os interesses e necessidades da população brasileira a questão da Petrobras, se a gente não ganha a população para essa luta, é muito difícil que os petroleiros sozinhos sejam vitoriosos nela, né? isso demanda gestos concretos da parte de vocês, acho que vocês podem disseminar muito mais as informações que vocês têm para a população e nesse processo tratar de unir essa luta com a luta do conjunto da classe trabalhadora brasileira. Primeiro objetivo, digamos assim, mais imediato nosso, botar para fora o governo, mas a partir daí, tratar de avançar na construção de uma alternativa socialista para o país, que é uma alternativa contra o imperialismo, é para libertar o país dos controles do imperialismo, é uma alternativa contra o grande empresariado, mas é também contra essas organizações que, desde o interior da classe trabalhadora, segue defendendo alternativas de conciliação de classes, que vai levar de novo, se forem vitoriosas, a classe trabalhadora para o beco sem saída que os governos do PT nos colocaram nesse país. Olha a situação que nós vivemos hoje. Passei o tempo, desculpa aí, mais uma vez pelos companheiros, e já que esse aqui é o nosso bloco final, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez o convite dos camaradas da FNP, aos dois debatedores que estão aqui comigo dividindo essa essa conversa, essa discussão. E eu espero que para aqueles que estão nos assistindo, a nossa conversa aqui tenha sido útil, gente. Para mim, pelo menos, sempre são úteis essas conversas. Obrigado. Gente. Beleza, Zé. A gente que agradece.
1: Já teve aqui no nosso sindicato no, no importante debate que a gente travou aqui no. A comemoração dos 100 anos da Revolução Russa, né? esteve aqui presencialmente, auditório cheio, conseguimos fazer um, um, um grande debate, uma saudação aí a, essa, a essa revolução, né? que é a maior experiência histórica da classe trabalhadora, na tomada do poder. Enfim, agradeço, aí, Zé, em nome do Sindicato de Serviços dos anos Campos e Região, do Petro e da Federação Nacional dos Petroleiros. Gostaria de passar agora, acho que é o Pedro Augusto, né? que vai agora. Pedrão, fique à vontade, você tem 10 minutos aí para responder as perguntas que a Manu colocou e fazer suas Observações. Bom,
3: pessoal, em primeiro lugar, queria saudar o nível do debate, eu acho que foi muito rico colocar aqui é, essas diferentes impressões, eu acho que é muito saudável, porque também expressa posições que existem na categoria petroleira, né? a gente está falando de uma categoria aí de mais de 50 mil trabalhadores, né? é, que tem uma tradição de organização muito grande, que tem é, no último período, é, se a gente pensar, né, a última grande greve, né, feita pela classe trabalhadora brasileira, foi a dos petroleiros agora, né, em fevereiro, parece que faz muito tempo, né, eu estava comentando isso esses dias, inclusive, na refinaria, né, parece que já faz uns dois anos já, tanta coisa que aconteceu, a pandemia muda completamente a nossa dimensão do tempo, mas foi agora esses dias, né, e a gente está falando de uma categoria que fez uma greve já numa situação reacionária, já diante de um governo genocida, já diante de um governo que tem um projeto autoritário, é, o que nos coloca a seguinte questão, né, que o fato de a gente viver uma situação reacionária não significa que não haverá lutas ou que nós temos que desistir de construir uma frente única para derrotar esse projeto, que, de fato, não é um projeto que está acabado, não é um projeto que já está vencido, não é que só resta agora a classe trabalhadora ir para casa e aguardar passar o temporal, pelo contrário, né? na verdade, é, é nesse momento justamente que a gente tem que potencializar é a nossa força e a necessidade de aglutinar as é, forças em especial entre os setores mais oprimidos, é, que nesse momento são aqueles que estão sentindo na pele, aí, é, seja o peso do avanço é, da recolonização do país, né? através das privatizações, através da retirada de direitos históricos, através das reformas contra a reforma da Previdência, é, mas também, em especial nesse momento, em relação a pandemia, né, quem são aqueles que sofrem. Então, é, eu acho que queria partir daí o debate, né, porque um dos temas fala sobre isso, né, qual a, qual a importância da unidade, é, das lutas, das diferentes categorias nesse momento. Eu diria que é, essa é, a, é a, nossa, a nossa sobrevivência, né, é, falando de forma bem direta é, e literal, né, a nossa sobrevivência depende da unidade da classe trabalhadora é, em torno de um projeto de independência de classe. Acho que isso é uma questão central. né? É, e isso serve é, para esse momento agora, para poder exigir, exigir isolamento social, mas para poder exigir condições e garantias para que se pratique o isolamento social. né? É, e que isso se encadeie na construção de um programa é, da classe trabalhadora para um projeto de país, com um projeto de governo dos trabalhadores. Né? A gente sabe que isso também, é, esse programa e esse projeto, é, só vai ser construído a partir da luta né, e, da, e da experiência concreta dos trabalhadores na sua auto-organização é, e a partir também é, da gente conseguir fazer com que setores da direção do movimento da classe trabalhadora, que ainda apostam é, em frentes amplas, apostam em possibilidades de fazer unidades com setores da burguesia, é, outras suas representações, como Rodrigo Maia, né? É, que, de fato, é, seja através da experiência, mas seja através da imposição das bases, né, consigam colocar é, essas direções a serviço de uma pauta que seja de dependência de classe. Porque, na verdade, é, é, é isso que a gente está discutindo nesse momento. Né? Então, há um debate, eu queria colocar aqui é, com mais evidência, né? há um debate nesse momento sobre qual é a saída para derrotar o governo Bolsonaro. Né? É, primeiro que é, o Fora Bolsonaro, né, que acho que entre os debatedores aqui é, é uma é, é um acordo né do, é, é algo que nos unifica né é, infelizmente não é um acordo de todos aqueles que se dizem oposição ao governo bolsonaro né é, e a gente sabe que existe é, uma diferenciação de classe né porque existe como zé maria colocou o jones também né a classe dominante ela está unida em torno de um programa econômico que é de recolonização do país né? Isso, inclusive, faz com que é, o projeto genocida do Bolsonaro e né, neofascista avance, né? porque, conforme ele tem tempo né, de, de estabelecer e de, de enraizar os seus tentáculos também, é, a gente está falando de um governo que tem uma relação é, nítida com milícias, né, com aquilo que há é, de mais torpe aí é, na, na luta pelo poder no país, né, e que é, tem demonstrado a sua capacidade... É, de inclusive é, colocar a vida dos lutadores sociais é, em risco E no caso de Marielle Franco, inclusive, de acabar com a vida de lutadores sociais Que se enfrentam né, contra esse projeto é, Ou seja, na verdade, dar tempo para Bolsonaro né, Ou tentar disciplinar um fascista É o melhor caminho para que ele consiga é, se reinventar E criar outras formas de estabelecer um regime autoritário Portanto, uma frente ampla nesse momento, que coloque nas mãos do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, é, a saída ou do STF, né, é, a, a, a solução para frear né, a, o ímpeto autoritário e, e fascista do Bolsonaro, é, só pode nos levar à derrota. Né? E eu diria isso pelo seguinte, porque também se a gente entende que não há uma situação reacionária, né, que não há um risco é, de fato né, de, de uma aplicação, é, de um, não estou nem falando de um, de um golpe ao molde de 64, porque as coisas se reinventam, né? Na verdade, nós já temos um governo de maioria militar hoje no país, né? E não só isso, a gente já tem uma política genocida em curso, né? Então, assim, é, não é que, se a gente não compreende também a gravidade da situação, é, a gente também não vai ter a, a dimensão do quanto que esse projeto já avançou, né? Então, assim, enquanto a gente tá podendo discutir, de repente, se há ou não uma situação reacionária no país, a gente está vendo mais de mil mortes por dia acontecendo, à luz do dia as pessoas sendo liberadas para voltar ao trabalho, com os trens lotados, com os ônibus lotados, é, eu não consigo imaginar uma situação é, é, mais difícil para a classe trabalhadora do que estar sendo jogada no trem da morte, cada vez que pega o trem aqui na estação da Luz, do Brás ou da Central do Brasil. Essa é a condição, isso é a condição, uma política de morte que está sendo aplicada nesse momento. E não só está sendo aplicada nesse momento, como está sendo aplicada com o patrocínio dos grandes empresários, porque, de fato, há uma unidade em relação à necessidade de reabertura, porque eles querem lucro sobre as vidas, né? e se apoia também no que é algo estrutural né? do desenvolvimento do nosso país, que é o racismo. Ou seja, de fato, as vidas negras no Brasil elas nunca importaram muito, então também não é escandaloso para a burguesia brasileira e para suas representações, o número de mortes que está acontecendo no país, da mesma forma que os 60 mil mortes que acontecem na periferia todos os anos não era motivo de escandalização por parte é, dessa burguesia e dessa representação. Então, assim, compreender né, o quanto está em curso um projeto de genocídio e um projeto neofascista é muito importante, inclusive, para a gente saber a urgência de derrotar, é, as, essas alternativas que colocam é, a, a, nas mãos da direita, da oposição de direita, a saída é, para essa crise. Na verdade, é com a unidade da classe trabalhadora, é a partir das suas lutas concretas, né, no caso dos trabalhadores essenciais, por condições de, de EPIs, por condições de saúde, por isolamento social daqueles que são grupo de risco, é, de somente estar tá trabalhando aquilo que seja essencial para o funcionamento do país, ou seja, e ao mesmo tempo impedir que se passe a boiada, né, no meio da pandemia, é, como é o caso dos petroleiros agora, que estão exigindo a prorrogação do acordo, então, isso é, é aquilo que vai dar o caldo para que a gente consiga é, fazer essa unidade, não só das categorias, mas com o conjunto dos movimentos sociais. A gente pensar é, nos últimos anos, né, em especial é, de 2018 para cá, com o movimento não é, é um os movimentos que conseguiram exercer o maior protagonismo e ter um impacto concreto, né, na, na luta de classes no país, foram em especial os movimentos de mulheres, né? A partir do ele não, a primavera feminista e diversas ações que é, nos trouxeram e colocaram, né? É, os governos em xeque, inclusive o governo bolsonaro, né, Não fosse o ele não, haveria uma chance real do bolsonaro ter se eleito no primeiro turno. É, mas também de lá para cá, o movimento é, Tsunami da Educação no ano passado, o né, movimento é, de maioria jovem, de, de movimento estudantil, né, é, que tem como centro muito as pautas da luta antirracista, da luta anti-LGBT-fóbica, né, e mais recentemente é, o que está demonstrado no mundo como potencial explosivo, que é a luta antirracista, porque ela significa uma luta contra esse aprofundamento né, dessa, dessa exploração e, no caso do Brasil, dessa recolonização. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa entender a necessidade da Frente Única. A Frente Única ela não vai se dar também somente entre as categorias, mas no conjunto aí dos movimentos que, nesse momento, em especial aqueles que estão na linha de frente. Né? E as mulheres negras, as mulheres os movimentos que estão, nesse momento, lutando pelo direito de respirar, e eles vão ser, sem dúvida, a vanguarda e protagonistas desse processo. A categoria petroleira, com certeza, ela também se fortalece ao ela se somar a esse esforço, e no sentido de colocar, inclusive, qual a importância da luta contra a privatização e a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores petroleiros, o quanto isso é do interesse do conjunto da população, já foi colocado aqui exemplos, né, como a Manuta também colocou, é, da... da do subsídio do gás, né? ou seja, é, é isso que está colocado para nós. E, ao mesmo tempo, é, ao a gente colocar em marcha essa unidade né, dos trabalhadores, a gente tem alguns instrumentos nesse momento que estão em curso, que ainda não foram capazes é, de, de, de gerar mobilizações de rua, até por conta também da pandemia, mas que, na verdade, a gente vai ter que testar, né, a partir dessas ações que estão colocadas agora no dia 11, né, é, no dia 10 e no dia 11, que começa a também tentar, a partir da Frente do Brasil Popular, da Frente do Povo Sem Medo, é, de ter ações é, de unidade para tentar construir um programa, que seja um programa é, contra o, o Bolsonaro, né, para construir essa derrubada e, ao mesmo tempo, para não deixar nas mãos da oposição burguesa, é, a luta contra é, o governo Bolsonaro, e, e, porque eles não querem derrubá-lo, porque eles têm acordo sim, central com a sua política econômica e vamos é, relembrar um pouco da história, né, na verdade os governos fascistas é, na história é, em muitos momentos eles chegaram ao poder pelas vias institucionais, né é, se a gente fala do, do próprio é, movimento nazista, se a gente fala do fascismo é, na Itália então, é justamente a tolerância da burguesia liberal e de setores que, inclusive, é, por defender a conciliação de classes, apostam né, em setores da burguesia para enfrentar o avanço do fascismo, que o fascismo se estabelece e, e consegue impor a sua dominação e a destruição de vidas e de direitos, né, como a gente já, já assistiu na história. Então, na verdade, nesse momento, essa nossa luta pela vida passa pela derrubada do Bolsonaro, passa pela construção de uma frente única e, sim, fazer unidade de ação com todos aqueles que sejam contrários a esse governo, mas que estejam dispostos a derrubá-lo nessas frentes, nessa unidade de ação a gente está disposto a estar. Agora, fazer agitação de democracia no abstrato né? Como se isso fosse é, nós e o Maia tivéssemos o mesmo projeto com Fernando Henrique. Olha, infelizmente, é, se eles tivessem esse mesmo projeto, eles também estariam no mínimo, dependendo fora Bolsonaro, não é isso que está acontecendo até aqui. Então, queria também, para finalizar, agradecer mais uma vez aí o convite da Federação Nacional dos Petroleiros, Sindicato São José dos Campos, por estar é, conduzindo a live no dia de hoje. Jones Manuel, eu acho que foi muito importante ouvir as considerações do camarada, Zé Maria, mais uma vez também, agradecer, né, eu acho que foi um debate de alto nível, e eu acho que é dessa forma que a gente vai construir, sim, um programa e chegar, né, aquilo que é uma síntese, né, a gente sabe que na classe trabalhadora existe diversos projetos, diversas estratégias em curso, dentro de mesmas estratégias existem táticas diferentes sendo colocadas, né, e eu acho que é justamente a gente tentar extrair uma síntese que não abra mão daquilo que a princípio né, que são, é a independência de classe, e nesse momento é um projeto de derrubar Bolsonaro, que a gente vai conseguir avançar e dizer que vidas negras importam, porque nesse momento essa é uma luta que universaliza né, a defesa da vida, porque a gente está falando da vida da classe trabalhadora e da maioria do nosso povo. Então, muito obrigado, gente, e... Para os petroleiros, muita força, né? vamos conseguir sair dessa, porque a gente provou há poucos meses que nós temos uma categoria com muita luta,
1: com capacidade de organização e com coragem. Isso aí, Pedrão. Agradecer aí a sua presença. Sei que saiu de um turnão de 12 horas na refinaria, mesmo assim se fez presente aqui, uma excelente fala, uma excelente conclusão. É, como você bem lembrou, faz pouco tempo, foi em fevereiro, a categoria entrou numa grande luta nacional. Acho que temos condições, a categoria petroleira mostrou que não está de cabeça baixa e tem condições de se organizar para defender seus direitos e a Petrobras 100% estatal. Mas, considerando essa pandemia, nós estamos justamente exigindo da empresa que a gente tenha que fazer isso no momento adequado, sem a pandemia do coronavírus, da Covid-19, como uma faca no pescoço de petroleiros e petroleiras. Pedro, muito obrigado, será sempre bem-vindo aqui no nosso sindicato, na Federação Nacional dos Petroleiros, Tamo junto Queria passar aí a palavra para o Jones Manuel, fazer o seu fechamento, responder as perguntas, as considerações sobre o debate. Está excelente conteúdo, um debate de alto nível. Nossa live aqui já foi um sucesso. É, fica à vontade, companheiro, 10 minutos
4: aí para fazer o
1: seu fechamento.
4: Então, é, eu acho que, de novo, né, a vontade de ficar pelo último é, facilita muito a sua vida. Né? Acho que já foi muito bem colocado pelos camaradas o quanto é importante o debate sobre o preço do bujão de gás, sobre o preço do transporte público, sobre o preço, inclusive, dos alimentos e a política da Petrobras, sabe? O caráter nacional da Petrobras, é que interesse a Petrobras serve. Eu acho que modos para falar com o povo no geral sobre a sobre a importância da Petrobras, a gente tem vários, percebe? Essa ligação, no caso da Petrobras, é muito mais fácil, porque as pessoas sentem no bolso diretamente o impacto da política antinacional tocada pela diretoria da Petrobras em prol do lucro dos acionistas estrangeiros, né? A própria fundação da Petrobras, inclusive a campanha pelo petróleo é nosso, que teve um papel fundamental de destaque dos comunistas, foi uma campanha que partiu dessa premissa de debater transporte público, de debater preço dos alimentos, de debater o, 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 as condições de vida no geral da classe trabalhadora e a importância que a Petrobras, é, a criação de uma empresa nacional de petróleo, teria para isso. sabe? E aí, desde nível de emprego, passando por nível de investimento, passando por infraestrutura. Então, assim, a gente tem várias possibilidades, inclusive, é, várias pesquisas daquele Datafolha mostram que a maioria da classe trabalhadora. Do povo brasileiro é contra privatizações. Então, assim, do ponto de vista da pesquisa de opinião, a maioria já se descontra, mesmo com toda a demonização da Petrobras, mesmo com toda a propaganda midiática contra as empresas públicas. A maioria da população brasileira já é contra. A gente precisa transformar esse sentimento de opinião em ação política ativa. E aí as dificuldades da pandemia. É, as formas de envolvimento a necessidade de unidade da categoria a necessidade de transcender a luta dos petroleiros para além da própria categoria que já foi muito bem colocada antes de mim, acho que não preciso nem repetir é, quando eu fui lançar meu livro no Rio de Janeiro, Revolução Africana ontologia do pensamento marxista eu fiz o lançamento do auditório do Cindy Petro do, do, do Rio de Janeiro e, comba, e, e debati comentei sobre a ligação direta entre a defesa da Petrobras e a luta antirracista, percebe? É, é, na, na época, ano passado, se não me engano, em julho, ou foi agosto, algo assim, eu comentei que, olha, o Brasil hoje é uma economia petroleira, e isso coloca como tema central o papel da Petrobras nos rumos do país, da classe trabalhadora, e o papel do Brasil no mundo, porque enquanto economia petroleira, agora a gente tem um papel ainda mais importante na, na geopolítica do petróleo, no papel da transação do petróleo em dólar, o chamado petrodólar, e no próprio papel da hegemonia do dólar mundial. Então, o Brasil é cada vez mais um ator político fundamental no enfrentamento anti-imperialista, potencialmente, e para as condições de vida da classe trabalhadora, percebe? Então, é, é, é algo central, venho tentando é, sempre me colocar à disposição do, do, dos trabalhadores e trabalhadoras, do setor, debati recentemente com o sindicato do Espírito Santo. Antes da pandemia, estava com três atividades marcadas já. É, em breve, vou estar tá levando alguém da categoria do programa que eu tenho toda terça-feira, de 10 horas, na TV Brasil 247, um Trincheira Vermelha vou estar convidando alguém para ir lá debater contra a privatização da Petrobras, é um espaço que tem uma visibilidade boa, então é importante divulgar isso. Dito isso, é, é, as falas do Pedro e do, do, do Zé Maria me contemplaram muito, achei fantástico, é evidentemente que eu tenho algumas discordâncias, e vou colocar uma discordância de cunho teórico e político que eu acho importante, veja, quando a gente fala que foi golpe em 2016, não significa que o governo Dilma não estava atacando a classe trabalhadora, não. O governo Dilma dobrou a taxa de desemprego. Com o Joaquim Levy, inclusive eu, meu partido, a gente estava na rua contra o ajuste fiscal e contra o golpe. Porque, veja, se compreendia que a política é, 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 tocada de ofensiva burguesa precisava de uma reorganização do... do a estrutura de governança do bloco no poder para acelerar os ataques contra a classe trabalhadora. E foi isso que aconteceu. O governo do PT vinha operando esses ataques, vinha fazendo políticas de entrega dos postos do pré-sal, atacou o seguro-desemprego, dobrou a taxa de, de desemprego, cortou o dinheiro da saúde, cortou o dinheiro da educação, cortou o dinheiro da cultura, cortou o dinheiro do transporte, aprovou a lei do terrorismo e por aí vai, o que não significa que não foi uma manobra para institucional ilegal da burguesia rompendo o pacto é, da própria classe dominante em como se compõe o governo para acelerar o padrão de ataques dizer que foi golpe é, não significa negar essa realidade, não significa inclusive dizer que o passado petista era bom ah, mas o PT usa o discurso do golpe para legitimar é, todas as suas ações, sim, é, é com o PT e a sorte, percebe? A gente não pode ter uma visão de mundo peteocentrista, né? Que se o PT fala uma coisa, a gente não pode usar o mesmo termo, porque o termo está contaminado pelo PT, sabe? É, durante toda. É, esses últimos anos, a gente vem procurando fazer uma análise que coloca na realidade, que embora, às vezes, nos termos se aproxime do petismo, sempre se diferenciando. Então, por exemplo, a Lava Jato. Foi uma ação do imperialismo estadunidense contra setores da economia brasileira, setores da burguesia interna e, fundamentalmente, da economia pública? Foi. Vários setores do PT falam a mesma coisa, só que setores do PT falam isso para negar a existência de casos de corrupção. A corrupção existiu. Sabe? Não é o que a mídia burguesa fala do maior escândalo de corrupção da história da humanidade, o petrolão e não sei o quê, que isso também é um discurso de ataque à é, 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 Petrobras, percebe? mas a corrupção existiu. Então, a gente pode usar termos que podem ser semelhantes, mas se diferencia. Inclusive, veja, na história da América Latina, a maioria dos governos derrubados pelo imperialismo são governos que não eram governos populares. Percebe? O governo do Uruguai, derrubado no golpe militar, é um governo de direita. O governo da Argentina poderia ser classificado como um governo de direita. O governo do Jean Goulart estava longe, nossa, muito longe, de ser um governo de esquerda, um governo popular, um governo revolucionário. Então, dizer que um governo estava aplicando uma política antipopular e sofreu um golpe articulado pela burguesia interna e pelo imperialismo, não significa negar os ataques à classe trabalhadora, não. Porque, historicamente, na América Latina, repito, a maioria dos golpes se dão contra governos que não são populares, que não são radicais. Até porque a gente tem poucas experiências, com exceção da gloriosa Revolução Cubana, do curto período da unidade popular no Chile de Salvador Allende e do curto período do governo nacionalista revolucionário na Bolívia, a gente tem poucas experiências de governos populares e radicais socialistas na América Latina. Então, o camarada Zé Maria, ele colocou a minha fala num termo que... Eu não me coloco, e meu partido a gente não se coloca. A gente não defende nenhuma volta ao passado petista. a gente não defende nenhuma conciliação de classes, a gente não nega nenhum dos ataques que foram operados pelo governo petista por reconhecer algo que é evidente. E vários documentos semana passada é, reforçaram ainda mais que houve uma articulação da burguesia interna com o imperialismo para derrubar o governo Dilma e potencializar uma ofensiva reacionária da burguesia, que o governo do PT não estava conseguindo oferecer à burguesia no ritmo que a burguesia necessitava. E por isso, inclusive, que caiu que a burguesia queria operar um golpe político, é, operar uma ofensiva política contra a classe trabalhadora, contra a soberania nacional, de maneira mais eficaz. E o PT não estava conseguindo dar a eficácia que a burguesia precisava. E o governo Temer e o governo Bolsonaro, em seguida, conseguiram operar isso, percebe? Então, eu concordo plenamente com, com o, o sentido de que esse não é o momento de buscar a conciliação de classe. Aliás, nunca é o momento para a classe trabalhadora, mas especialmente nesse momento, é o momento da gente radicalizar é o momento da gente buscar cada vez mais unidade de ação concreta. O Pedro colocou muito bem. Normalmente a gente está defendendo democracia em abstrato, até porque durante a pandemia o número de pessoas assassinadas no Rio de Janeiro e em São Paulo pela polícia militar, polícia do Seu Dória, a polícia do Seu Vítcio, cresceu. Na Bahia, que é governada pelo PT, o governo da Bahia é um governo de direita, reacionário, que inclusive em alguns aspectos consegue ser pior até que o governo do João Dória, porque então, não, é um não é um momento que está defendendo democracia em abstrato, é, 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 parecendo com o Rodrigo Maia, parecendo com a FHC, muito pelo contrário, é um momento de cada vez mais politizar a nossa classe, intensificar o nível de organização, de, 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 de consciência, de radicalidade, fazer uma política ativa de solidariedade de classe. Por exemplo, no Comperge, nós temos mais de 4 mil trabalhadores trabalhando nas obras do Comperge, que não são atividades essenciais, já tivemos mais de seis mortos, já, tive, já temos centenas de trabalhadores infectados, os monopólios de mídia pouco falam, e são temas que a gente precisa intensificar, né? A defesa é fazer com que as obras do Comperge parem preservando os empregos e a renda da classe trabalhadora, porque é inaceitável, é inaceitável que a classe trabalhadora morra como baratas num, num, num canteiro de obras em nome de manutenção de taxa de lucro da burguesia, percebe? Então, intensificar as ações de solidariedade, de denúncia, fazer circular todos os problemas e lutas de, das várias categorias, compreendendo a classe trabalhadora como um todo, fortalecer a unidade de ação, sem sectarismo, sem vanguardismo, sem autoproclamação, colocando um programa radical, um programa revolucionário, um programa antiimperialista, que compreenda os desafios que estão postos para a classe trabalhadora do Brasil e da América Latina. Né? Eu falei da entrevista do Haddad... É, no Roda Viva, Haddad não teve coragem de chamar o que aconteceu na Bolívia de golpe, de golpe, né, e centenas, milhares de militantes, e lutadoras e lutadores sociais estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo mortos, inclusive, vários camaradas nossos comunistas, então a solidariedade latino-americana é, é, é cada vez mais firme, cada vez mais consequentemente anti-imperialista, e a unidade da classe trabalhadora, e a unidade... Nação, na a gente não precisa concordar com tudo, a gente não precisa concordar com o balanço histórico do século XX, a gente não precisa concordar com a história da União Soviética, uma unidade nação, na com pautas concretas, cada vez mais colocando com radicalidade a defesa dos direitos da classe trabalhadora em todas as dimensões, defesa dos direitos democráticos de organização e ação da classe, com vistas a mudar essa correlação de forças e colocar na ordem do dia uma revolução brasileira e eu terminei em cima dos 10 minutos, quero agradecer muito o convite da federação agradecer muito aos ensinamentos e o aprendizado com o Pedro, com o Zé Maria a todo mundo que ajudou a live a acontecer os bastidores a Manuela e por aí vai sempre um prazer, no pós-pandemia quando a gente puder voltar, estar tá rodando o Brasil aí, estou sempre à disposição da categoria para, o de, para os debates para as atividades enfim, o que eu puder ajudar
0: E o programa de hoje fica por aqui eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato, e a edição de som é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!